0: Ich will sie nicht loslassen, aber sie zerren mich von ihr weg. Mit weit aufgerissenen Augen stolpere ich zurück. Mein T-Shirt ist voller Blut. So viel Blut. Überall. Kein Puls, sagt einer der Männer, der ihr Handgelenk festhält. Dann legt er den Finger auf ihren Hals. Nichts, meint der Stirn runzelnd. Verdammt, ihre Halsschlagader ist durchtrennt worden. Er schüttelt den Kopf. Was für eine Bestie, setzt ein anderer Mann an, verstummt dann aber und sieht zu mir herüber. »Schafft ihn hier raus! Er sollte das nicht mit ansehen müssen!« Die Männer tragen allesamt Feuerwehrskluft. Aber hier brennt es nicht, also sind es wohl keine Feuerwehrmänner. Ihre Körpertemperatur ist stark abgesunken. Ich schätze, seit gut 15, 20 Minuten. »Ich liebe dich, Mami«, habe ich zu ihr gesagt. Aber sie hat zum ersten Mal nicht geantwortet. Sonst hat sie immer dasselbe erwidert. »Ich liebe dich auch, Baby. Mein kostbares Baby.« »Warum nicht dieses Mal?« »Und warum sieht sie mich nicht an? Stattdessen starrt sie unentwegt aus dem Fenster.« Ich folge ihrem Blick und sehe den Krankenwagen, der vor unserem Haus steht. Das Blaulicht auf dem Dach wirbelt geräuschlos im Kreis. Da höre ich in der Ferne die Sirenen, die immer näher kommen. Eigentlich mag ich diesen lauter werdenden Klang. Es ist toll, wenn die Polizei einen richtig fiesen Schurken jagt oder ein riesiges Feuerwehrauto an unserem Wagen vorbeizischt. Mami sagt, man muss beim Geräusch der Sirenen sofort rechts ranfahren. »Da sind sie.« die Retter in ihrer roten Rüstung singt sie immer, wenn die Feuerwehr vorbeifährt. Aber heute bleibt sie stumm, und heute mag ich den Klang der Sirenen gar nicht gern. Ich verkrümle mich in einer Ecke des Zimmers, setze mich auf den Boden und schaukle hin und her. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe, und sie hat nicht geantwortet. Und sie schaut mich nicht an. Sie schaut aus dem Fenster. Sie blinzelt nicht mal. Ganz bestimmt ist sie sauer, dass ich sie nicht gerettet habe. »Ist das deine Mutter, Kleiner?« fragt einer der Männer und beugt sich zu mir herunter. Meine Stimme funktioniert nicht. »Sie ist meine Mami.« War da noch jemand im Haus? »Ich wollte allein mit ihr sein. Ich wollte sie ganz für mich haben. Ich wollte, dass ihre Schmerzen verschwinden. Ich war ein schlechter Junge.« »Wir sind hier, um dir zu helfen, mein Sohn. Nicht, um dir weh zu tun. Wir sind Sanitäter, weißt du? Die Polizisten kommen auch gleich.« Ich schlucke hart. Ich bin im Schrank geblieben, weil ich dachte dass ich ihr mit meinen Zauberhänden helfen könnte, wenn der große Mann weg ist. Aber die Zauberkraft ist verschwunden. Ich weiß nicht warum. Ich war böse. Wie heißt du? fragt ein anderer Mann. Schafft ihn hier raus, sagt jemand. »Er sollte das nicht mit ansehen müssen? Der Mann, der sich zu mir herabbeugt, fingt ab. An dir ist Blut, Kleiner, sagt er leise. Ich muss sicher gehen, dass es nicht von dir stammt. Hat dir jemand wehgetan? Er greift nach meiner Hand, aber ich reiße mich los und renne zu ihr, um mich auf sie zu werfen. Mir ist egal, dass sie voller Blut ist. Ich halte sie mit aller Kraft fest. Sie können mich nicht von ihr trennen. Vielleicht kommt meine Zauberkraft ja zurück, wenn ich es nur lang genug probiere. Vielleicht habe ich mir einfach nicht genug Mühe gegeben und sie hört auf, aus dem Fenster zu starren, wenn die Magie wieder funktioniert. Vielleicht muss ich nur oft genug sagen, dass ich sie liebe, und dann blinzelt sie und sagt, ich liebe dich auch, Baby, mein kostbares Baby. Ich liege auf dem Bett, auf meiner Baseballbettwäsche. Neben mir liegt Josh auf seiner Fußballbettwäsche. Normalerweise dreht er durch, wenn er die Baseballgarnitur nicht haben darf, aber dieses Mal hat er sie mir ohne Murren überlassen. Wenn du magst, kannst du sie jede Nacht haben, hat er gesagt. Von jetzt an darfst du aussuchen. Noch vor einer Woche hätte ich mich darüber wahnsinnig gefreut, aber jetzt ist es mir vollkommen egal. Mir ist alles egal, sogar ob ich jemals widersprechen werde. Vor einer Woche ist Mami für immer verschwunden, und seitdem habe ich keinen Mucks von mir gegeben. »Das Letzte, was ich gesagt habe, war, ich liebe dich, Mami. Dabei habe ich sie umarmt, geküsst und mit meinen magischen Händen gestreichelt, die nicht mehr magisch sind, und ich habe beschlossen, dass dies die letzten Worte sind, die mir jemals über die Lippen kommen. Als der Polizist mich gefragt hat, wie der große Mann aussah, habe ich nichts gesagt.« selbst als ich hörte, wie Daddy in seinem Arbeitszimmer geweint hat, habe ich nichts gesagt, und auch nicht, als ich einen Albtraum hatte, in dem der Mann erst meiner Mami die Kehle durchgeschnitten und mich dann verfolgt hat. Ich bin sogar stumm geblieben, als Daddy uns erzählt hat, dass der böse Mann der Freund von Mariellas Schwester war, und Daddy am Telefon zu Onkel William gesagt hat, dass er ihn umbringen will. Ich setze mich im Bett auf, als ich unten im Foyer Mariellas Stimme höre. Ich weiß, dass Mariella im Foyer steht, weil ihre Stimme ganz laut ist und halt, und das ist nur in diesem Raum so, denn eigentlich hat Mariella eine sehr leise Stimme. Ich linse hinüber zu Josh, der tief und fest schläft. Vielleicht sollte ich ihn wecken, damit er Mariella begrüßen kann. Aber nein, sie gehört mir. Ich bin derjenige, der mit ihr in der Küche sitzt und quatscht. Ja.